0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Irgendwie kennen wir sie alle, die Malteser. Ob ganz profan von Krankenwagen einsetzen oder vor ein paar Jahren von Machtkämpfen im Vatikan. Dazwischen liegt seit Jahrhunderten weltweit der Malteser-Orden, in Deutschland der Malteser-Hilfsdienst und die Malteser-Werke. Als ich so weit gekommen war, habe ich gedacht: Licht in mein malteser Halb- und Viertelwissen kann Patrick Hofmacher bringen. Der ist nämlich Geschäftsführer der Malteser Werke und jetzt zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Patrick Hofmacher. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Mein Mikrofon ist Angela Krumpen. Patrick Hofmacher, ich habe schon gesagt, Sie sind Geschäftsführer der Malteser Werke. Was muss ich denn verstanden haben über das große Ganze der Malteser, wenn ich mir Ihren Arbeitsplatz und Ihre Aufgabe vorstellen will? Und darum geht es hier heute um Sie.
0: Das ist mit ähm, einigen wenigen Sätzen gar nicht ähm, zu schaffen.
1: Okay, wir haben Zeit. Wir das, noch ein paar mehr nehmen.
0: Das große Ganze ist sicherlich das weltumspannende Tun dieses uralten Laienordens. Ähm, mhm. Das äh, betone ich immer ganz gerne in dem ich aber kein Mitglied bin. Dieser Laienorden ist entstanden im Jahr ja, zu Beginn des zweiten Jahrtausends in Jerusalem. Und wie gesagt, als Laienorden entstanden in einer kleinen Bruderschaft, die in Jerusalem ein Hospital betrieben haben. Mhm. Ein Hospital für...
1: Also ein Krankenhaus.
0: Ein Krankenhaus mhm. für erkrankte Pilger, wenn wir uns in dieses frühe Mittelalter zurückversetzen, gab es ganz, ganz viele Menschen, die aus dem Abendland ins Morgenland gepilgert sind. Hier wütete die Pest und vieles andere auch. Und so mancher hat sich geschworen und ich mache dann eine große Wallfahrt nach Jerusalem an die heiligen christlichen Städten. Und der Seeweg war beschwerlich und gefährlich, der Landweg auch. Und viele kamen eben sehr krank dort an. Und ähm, einige Kaufleute aus Italien hatten sich zusammengeschlossen ähm, unter einem Menschen, den wir Malteser heute als den seligen Gerhard, er ist nicht kanonisch mhm. heilig gesprochen, als den seligen Gerhard mhm. verehren und den Gründer des Ordens, mhm. muss ein großes Charisma gehabt mhm. haben. Und der hat ähm, diese Kaufleute und später eben äh, viele Adelige, die sich dazu gesellten, mhm. zu einer Gemeinschaft geformt, die sich um Kranke gekümmert haben. Interessanterweise damals schon nicht nur für Christen, mhm. sondern sehr bald auch für alle, unabhängig von ihrer Nationalität mhm. ähm, oder auch Religion. Mhm. Und das färbte auch alsbald auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und ist so ein bisschen... Ähm, ja, auch äh, das Grundcharisma nach wie vor der Malteser heute.
1: Also die Einstellung, wir fragen nicht, wer bist du, sondern wir sehen, du hast den Arm gebrochen und wir schienen ihn.
0: Ja, du bist mhm. ähm, der Nächste und mhm. sehr früh machte ein Wort oder ein Begriff die Runde, nämlich vom Herrenkranken zu sprechen. Das war insbesondere für die Adeligen mhm. ein, ähm, so ein Paradigmenwechsel, dass der Herr nicht mehr der Prinz, der Fürst war, sondern der Herr war jetzt der Kranke und der gab den Ton an. Und es gab einige äußere Zeichen, die da sichtbar machten, dass jeden Abend durch diese großen Säle des Krankenhauses dann auch Angehörige des Ordens gingen und jedem noch einen Schluck Wein brachten. Es gab also nicht nur Wasser, sondern es gab auch Wein.
1: Also das ist die historische Kulisse und Sie haben schon gesagt, dass es weltweit agiert, dieser Orden, seit über tausend Jahren. Und Sie sitzen hier als Geschäftsführer der Malteser Werke, es gibt auch den Hilfsdienst und sagen, mit dem Orden habe ich eigentlich nichts zu tun.
0: Mit dem Orden, ich bin nicht Mitglied im Orden okay. und mit dem Orden haben wir sehr viel zu tun. Okay. Also Sie müssen ähm, nicht Mitglied jetzt mal sein, mal einen ja, genau. großen Sprung in der Geschichte. Ja. Ähm, der Orden hat. Ähm, bis in die 50er, 60er Jahre hinein in Deutschland auch, das gehört immer so zur DNA mhm. des Ordens ähm, Hospitäler, sprich Krankenhäuser mhm. betrieben, auch in Deutschland. Das älteste ist das heute noch bestehende ähm, Franziskushospital ähm, in Flensburg, mhm. das aus einem Lazarett ähm, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Mhm. Ähm, Infolge in der deutsch-dänischen mhm. Kriege, die dort gewütet haben. Und wir kommen immer wieder nach Köln zurück, wo heute auch die Zentrale der Malteser ähm, mhm. sich befindet. Es war Konrad Adenauer, der, ähm, Überraschung. Ja, der in den 50er Jahren gerne wollte, dass sich ähm, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche befasst mit, ja, wir würden heute sagen, mit dem Bevölkerungsschutz. Ähm, wollte aus, ja, den, den Wirren und den vielen, ähm, Toten, die auch aufgrund unzureichender Ausbildung der Bevölkerung im Zweiten mhm. Weltkrieg ihr Leben gelassen haben, dem THW, dem,
1: dem Technischen Technisch Hilfswerk, Werk, was schon
0: gegründet war, mhm. etwas ähm, konfessionelles zur Seite stellen.
1: Mhm.
0: Und dann wurden Zeit relativ zeitgleich, ähm, 1953, ähm, die Johanniter-Unfallhilfe mhm. vom Johanniterorden und dem Diakonischen Werk und der Malteser Hilfsdienst vom Malteser Orden und mhm. dem deutschen Caritasverband gegründet.
1: Okay, das ist der Malteser Hilfsdienst und das sind so dieses und, dieses rote Wappen mit dem weißen ja Zeichen. mit dem
0: achtspitzigen Kreuz,
1: was man auf Krankenwagen zum Beispiel ja. sieht. Das ist das gehört in diesen Kontext. Das rein. gehört
0: in diesen Kontext mhm. und ähm, das Interessante ist, dass dieser Malteser Hilfsdienst gegründet worden ist ursprünglich als rein ehrenamtliche Organisation mhm. mit dem einzigen Ziel, die breite Bevölkerung in Deutschland in erster Hilfe zu unterweisen. Mhm. Und daraus hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte ähm, ganz, ganz viel entwickelt, über das Ehrenamt hinaus. Mhm. Das Ehrenamt ist nach wie vor die große Keimzelle, ähm, all dessen, was die Malteser mhm. ähm, hier tun. Aber es war eben nicht mehr nur mhm. und ausschließlich ehrenamtlich zu erbringen. Und so hat sich das Hauptamt entwickelt über die Jahre.
1: Ja, und jetzt muss noch die Malteser Werke geben, sonst wären sie nicht deren Geschäftsführer.
0: Ja, die Malteser Werke kamen dann 1989 hinzu. Ähm, ja, auch durch eine, ähm, Interess einen interessanten Seitenarm, ähm, auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ähm, da war Konrad Adenauer nicht verantwortlich dafür, dass es die Malteser Werke ähm, gibt. Ähm, sehr wohl aber die Politik des damaligen Bundeskanzlers Kohl. Ähm, in den 80er Jahren, späten 80er Jahren, ähm, war ja die Ostpolitik auch davon geprägt, ganz, ganz vielen auch gerade im 18. Jahrhundert ausgesiedelten Deutschen ähm, der Ostblock Block war zusammengebrochen, die Möglichkeit zu geben, ähm, wieder nach Hause, sprich nach Deutschland zurückzukehren. Und es gab unheimlich viele sogenannte deutscher Spätaussiedler, die zurückkamen und in Einrichtungen hm. ähm, zusammenkamen und dort für eine gewisse Zeit betreut wurden. Und da hat sich auch ein Malteser Ehrenamtlicher aufgemacht, sich dafür verantwortlich zu fühlen. Mhm. Und wieso Malteser sind, also <lacht> ähm, auch durch den Katastrophenschutz und ja. die Geschichte von mhm. den 50er, 60er, 70er Jahren mhm. geprägt, schaut man dann schon mal in die Satzung und den Leitfaden. Und das, was diese Malteser dort gemacht haben, war nicht so unbedingt ähm, Leitfaden- und mhm. Satzungskonform. Also hat man die damaligen Verantwortlichen kurzerhand ähm, etwas gegründet, was ich zunächst Malteser Hilfswerke nannte, um in der Begrifflichkeit noch die kleine mm -hmm. Wortbrücke mm -hmm. zum Hilfsdienst zu haben. Und so sind die Malteser Werke in der Migration, mm. weil sie später auch ausweitete, von den Aufträgen her groß geworden.
1: Und sie haben ganz unterschiedliche Aufgaben, da kommen wir dann später nochmal zu. Bei mir war das wichtig, dass man das einmal sortiert, weil sonst bleibt es so abstrakt, so komisch. Aber mm. ich zumindest kann es mir jetzt besser vorstellen. Das Sie zu den Maltesern gefunden haben, hängt mit Ihrem ersten Leben zusammen, indem Sie Priester werden wollten und Priester geworden sind. Sie waren ein paar Jahre Priester.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, zwei Jahre insgesamt. Ähm, mit der Diakonatszeit davor war er also insgesamt dreieinhalb Jahre im geistlichen Dienst tätig.
1: Damals ist Ihnen gesagt worden... Also im Priesterseminar, mit diesem Studium können Sie sowieso nichts anderes werden als genau das, Priester. Und Sie haben es auch geglaubt. Sie haben gedacht, wenn ich jetzt Priester werde, dann muss ich mein ganzes, kann ich gar nichts anderes mehr machen als Priester sein.
0: Ja, auch wenn es den Begriff damals so noch nicht gab, es war alternativlos. Genau. Wir sind auch in dieser Alternativlosigkeit, die ich damals gar nicht so als wirklich schwerwiegende. Begrenzung oder begrenzende Rahmenbedingungen äh, so erlebt habe, groß geworden. Ähm, natürlich ist uns immer gesagt worden, also das ist jetzt euer Weg. Ihr könnt euch ähm, immer entscheiden. Wir waren immer ähm, frei in der Entscheidung, auch zwischendurch ähm, das Konvikt und das Priesterseminar zu verlassen. Zumindest vor der Diakonenweihe.
2: Mhm.
0: Aber ähm, Sie müssen sich vorstellen, das war ein großes Internat und ähm, das war auch ein nettes Miteinander ähm, und ein qualifiziertes Studium und es gab ganz viele Umstände, hm. nicht zuletzt auch sicherlich diese Alternativlosigkeit, die zumindest mich bis zum Schluss haben durchhalten lassen.
1: Und dann war das so, dass Sie doch im wirklichen Leben Brot und Lohn finden wollten und ja auch, ich finde, relativ schnell gefunden haben.
0: M mussten. Also, okay.
1: <lacht> Sie haben interessanterweise auch eine Stellenanzeige aufgegeben. Also Sie haben dann gesagt, ich muss jetzt und ich werde.
0: Ja, als es ähm, klar war und es war eben kein, hm. äh, kein akademischer Akt, ähm, das Priesteramt ähm, zu verlassen oder den priesterlichen Dienst, ich will gar nicht so sehr von dem Amt sprechen, sondern hm. ich habe es auch als Dienst ähm, empfunden. Ähm, war das mit ganz, ganz vielen Unsicherheiten verbunden, aber ich habe doch gedacht, irgendwie muss ich da mein Herz jetzt mal in die Hand nehmen mhm. und ähm, habe wirklich ein, auch ein schlechtes Gewissen gehabt ähm, in äh, großen Medien, also Printmedien mhm. in Deutschland, eine Stellenanzeige unter Schiffra aufzugeben, katholischer ähm, Priester, der aus dem Amt geschieden ist, sucht. Mhm. Ich glaube, die Altersangabe habe ich auch noch dazu äh, gebracht. Ich war ja noch sehr, sehr jung. Ähm, als ich gegangen bin, war ich 28. Bin auch sehr früh geweiht worden. Hm. Ähm, ja, und dann tat sich etwas auf ähm, an, an Zuschriften, was sehr interessant war. Und zumindest diese These, ähm, wir können damit nichts anfangen, ein bisschen widerlegt hat. Hm. Wenngleich ich nirgendwo zugegriffen habe.
1: Wo kam denn diese Idee her? Ich finde das echt total spannend. Dass, also aus dieser... Not heraus zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich das finde, aber ich schalte meine Anzeige.
0: Ich weiß nicht, ob es Hybris war, also Oder dass ich zu sehr von mir überzeugt war, das, das glaube ich nicht. Ich wollte einfach nichts unversucht lassen. Mhm. Also ich glaube, das spielt so ein bisschen, trägt sich als ein roter Faden auch, auch durch mein Leben, so mir nie den Vorwurf machen zu wollen, mhm. irgendetwas unversucht gelassen mhm. zu haben. Und das war ein Versuch, ohne dass ich mich auf irgendwas versteift hätte.
1: Also wenn ich das von der, also ich wäre jetzt in der Position, da drauf zu gucken, ich würde die Zeitung aufschlagen, ich fände das einfach schon als Akt interessant, als etwas so zu tun. Also ich fände sie schon spannend, weil sie auf diese Idee gekommen sind.
0: Ja, ich hatte auch, also ich war, ich war auch aufgeregt und, und ja. äh, flatterig und weil ich einfach nicht wusste, ähm, kommt da überhaupt was? Also ich glaube, das hätte mich vielleicht in meinen Grundfesten dann noch ein bisschen erschüttert, aber ich hatte so irgendwie diese vielleicht kindliche Hoffnung, irgendwas wird sich da auftun.
1: Muss doch irgendwas geben. Ja. Ich würde gerne in zwei Teilen das machen. Erst den Weg bis dahin zu dieser Anzeige anschauen und dann später, wie es denn dann weitergegangen ist. Wenn wir den Weg bis dahin anschauen, dann beginnt der in einer, ich finde, interessanten Familie. Denn ihr Vater war einerseits Schulleiter und zwar reformpädagogisch geprägt. Also das waren die, die pädagogisch und auch oft gesellschaftlich ganz vorne dran waren. Und gleichzeitig waren ihre Eltern Teil der Schönstadtbewegung. Für mich sind das zwei Welten, einerseits die Reformpädagogen hier und dort die Schönstädter, die nicht unbedingt zusammenpassen, aber in ihrem Fall bei ihren Eltern Ging das zusammen?
0: Es ging zumindest nacheinander zusammen. Ah, okay. Also,
1: <lacht> okay, das ist ähm, aber auch interessant. Ja, es ist
0: zumindest eine, eine Weise der, der Entwicklung. Also ähm, der reformpädagogische Teil war der davor, den habe ich aber als Kind ähm, nicht aktiv wahrgenommen, sondern in, in Rückblicken immer wieder, weil ähm, diese Schule, in der mein Vater äh, tätig war, zumindest in Person ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die uns immer wieder mhm. besucht haben, lebendig geworden sind. Und in Erzählungen kam diese Schule immer wieder vor. Und das Engagement in der Schönstadtbewegung ist dann zu verorten ja, zehn Jahre eigentlich nach diesem Ende der reformpädagogischen Zeit.
1: Ihr Vater war ja Musiker, auch Musiklehrer und Schulleiter, und um, sie haben erzählt, dass sie Klavier gespielt haben und dann irgendwann einfach nicht mehr üben wollten und ihr Vater sie gelassen hat, einfach gelassen hat. Ist das so? ein. Verbindet sich das mit diesem reformpädagogischen Geist, wo man Kinder ja sehr, sehr wohlwollend auch anschaut und sagt, ihr habt euren, ihr bringt euren eigenen Geist mit und wir lassen euch frei, wo wir das können.
0: Ähm, das Mag damals noch so ein mhm. vielleicht verschütteter äh, Ansatz gewesen sein. Also mhm. im Blick zurück glaube ich ja, ja, dass das so war. Ähm, ich kann mich auch erinnern, also wir hatten so Bücher von es nie zu Hause, von Summerhill und mhm. also das, ähm, mhm. das gab es alles. Mhm. Und mit dieser musikalischen Erziehung war es eben so, dass das war ein kleines ökumenisches Projekt insofern, als dass ich nie bei meinem Vater den Einzelunterricht, ich hatte wie sich das gehörte mit fünf Jahren angefangen Blockflöte zu spielen mhm. und dann mit sieben Klavier, hatte Klavier aber nicht bei meinem Vater, sondern bei einem mit meinem Vater befreundeten evangelischen Kantor mhm. einer evangelischen Kirchengemeinde. Und dessen Tochter hatte bei meinem Vater Unterricht. Mhm. So war das kostenneutral. Mhm. Ähm, aber auch in den ersten Jahren gut. Und ich finde es im Nachhinein großartig, dass ich so mit Beginn der Pubertät, mhm. wo mir diese Etüden und mhm. insbesondere Mozart derart mit Verlaub auf den Senkel gegangen mhm. ist, ähm, dann auch lassen durften. Also mhm. das werte ich noch als eine Großzügigkeit mhm. Meines Vaters das so zuzulassen. Mhm. Blockflöte habe ich immer gerne gespielt. Vielleicht habe ich auch nicht gerne mehr Klavier gespielt, weil ich wusste, so richtig, so richtig, richtig gut mhm. wirst du hier nicht, mhm. sondern da bleibst du allenfalls ein Handwerker, aber kein Künstler.
1: Mhm. Aber diese Pause, also als in der Pubertät einfach auch ja, freigelassen zu werden an der Stelle, hat dann ja. Zumindest später dazu geführt, dass sie die Orgel für sich entdeckt haben und ganz viel Musik machen. Und dafür ist ja, es auch gut, und, wenn man Klavier gelernt hat. Ja,
0: vor der Orgel, also ich kam zur Orgel auch über einen Umweg, nämlich Wie? über den Umweg ähm, der sogenannten Unterhaltungsmusik. Ähm, ich habe nämlich, na, ich muss noch anders sagen, ich hatte immer bei meinem Vater in der Schule mhm. Musikunterricht.
2: Mhm.
0: Und der hat uns die Musiktheorie wirklich, muss ich sagen, in einer wirklich beispielhaften Weise gelehrt, dass wir lernten zu komponieren und ähm, einfach selbst ähm, Harmonien zu schreiben und ähm, uns selbst begleiten zu können. Und dann habe ich eine Band gegründet und ähm, habe immer zu Hause, ähm, wir hatten einen Flügel, ähm, die Nachbarn in einem Reihen-Eckhaus, ähm, die Nachbarn zu mhm. Linken etwas betagte, waren nie glücklich, wenn ich dann Schon mal, wenn die Eltern weg waren, den Flügel aufgeklappt habe und da so richtig Rock'n'Roll <lacht> gespielt habe, um für die Band zu üben. Und dann, ja, kam ich irgendwann sicherlich auch durch, durch Musikgruppen, die mich damals fasziniert haben, mit Bach in Berührung und habe gesagt: So, irgendwie musste dich doch an die Königin der Instrumente mal dran trauen und habe mhm. mir dann. Von meinem Vater ein paar Kniffe
2: mhm.
0: zeigen lassen und habe dann das Orgelspielen eigentlich unter Anführungszeichen autodidaktisch gelernt. Mhm. Hatte dann als Messdiener in der Pfarrei natürlich und ähm, aufgrund des guten Verhältnisses zur Küsterin mhm. rasch einen Orgelschlüssel und mhm. konnte also immer dahin.
1: Sie konnten immer dahin und Sie haben das dann auch später ganz lange gemacht. Sie haben dann in ganz, ganz vielen Gottesdiensten Orgel gespielt und Dienste übernommen und, wenn ich das richtig weiß, auch gerne gemacht.
0: Bis heute gerne.
1: Ja. Wo spielen Sie heute?
0: In der, ja, ich möchte Sie so nennen, in der Heimatpfarrei äh, im Siegerland.
1: Im Siegerland. Die Musik hat eine Rolle gespielt in Ihrer Familie und Schönstadt hat natürlich eine Rolle gespielt, wenn Eltern da engagiert sind, dann sind die Kinder automatisch mit dabei. Das klingt nach einer frommen Kindheit. Waren Sie denn ein frommes Kind?
0: Ähm, ich glaube, auf eine gewisse Art bin ich heute noch fromm. Mhm. Ich war auch... Ja, ein, ein, ein frommes Kind, ähm, nicht im Sinne von ähm, unreflektiert. Mhm. Ähm, mir waren äußere Formen immer auch wichtig ähm, und habe natürlich auch manches so in Kauf genommen, weil es in unserer Familie Usus war und dazu gehörten einige Dinge natürlich auch, ähm, was die Schönstattbewegung angeht.
1: Was heißt denn in gewisser Art, war ich fromm oder bin ich fromm?
0: Dass ich auch manches hm, nicht so hinterfragt habe wie vielleicht andere. Also ich war immer ähm, sehr Annahmebereit.
1: Sie waren gerne da, weil es schöne Freizeiten gab, weil sie schöne Zeiten erlebt haben. Aber im Kern, was der den Kern der Schönstädter Spiritualität ausmacht, das war nicht ihrs.
0: Ähm, die Äußeren Formen waren nicht meins. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Begrifflichkeit, wo ich sagen könnte, die kann ich so für mich annehmen, wenn es ähm, ja in, mal, in der Schönstädter ähm, Sprache so von der inneren ähm, Wandlung gesprochen wird. Also ähm, das sind so Dinge. Ähm, so Was ist damit gemeint? Das ist, glaube ich, jetzt auch Eigeninterpretation, okay. ähm, was damit gemeint ist. Also so die immer wieder die Bereitschaft zu haben, sich ähm, innerlich nochmal ähm, neu aufzumachen, ähm, Fremdes auch zuzulassen, das ist so meine, mhm. ähm, das ist so meine Interpretation mhm. ähm, dessen, ähm, wo vielleicht jetzt eingefleischte Schönstädter die Hände über dem Kopf
1: zusammenschlagen. Aber es geht ja um Sie hier, also ja. nicht stehen zu bleiben, nicht ja. in der Entwicklung, nicht es im Leben, nicht den Menschen gegenüber, sondern sich immer neu einzulassen auf ja. das Leben, so wie es dann ja. eben wieder kommt und ist. Ja, und
0: das ist nicht, kommt nicht immer so, wie wir uns das wünschen.
1: Echt nicht? Also in meinem Leben kommt ja. das immer alles genau so, wie ich mir das wünsche. Sie haben diese Zeit mit Ihrer Familie in dieser Bewegung erlebt, hat das eine Rolle gespielt, dass sie Priester werden wollten?
0: Vielleicht eine, eine flankierende, ähm, aber keine entscheidende. Also viel entscheidender war für mich, glaube ich, dass ähm, das Leben in der Pfarrei, ähm, was geprägt war. A durch, ähm, ich habe ja so, war in einer KJG-Jugendgruppe, mhm. die ähm, tollen Leiter hatte ähm, und das war ein ganz wesentliches Momentum. Ich habe mit einer älteren Dame zusammen und zwei Gleichaltrigen die katholische öffentliche Bücherei mhm. äh, betrieben. Mhm. Und da ganz, ganz viel ehrenamtliches Tun reingesteckt. Ich habe Orgel gespielt. Ich war Messdiener. Ich war Lektor. Also es spielte sich außerschulisch ganz, ganz viel mhm. in, der, in der Gemeinde
1: Aber man kann die katholische öffentliche Bücherei betreiben. Man kann Messdiener sein und Lektor und trotzdem nicht Priester werden.
0: Das gibt's? ist, das ja, gibt es vielfach. Ähm,
1: also was, was, was hat denn der junge Patrick Hofmacher? Ähm, was war denn in dem, dass er das wollte? Das war das Vorbild, haben Sie gerade schon gesagt. Es war ein Vorbild, den fanden Sie toll, den Leiter der katholischen, der KJG.
0: Ja, aber der war ja auch kein Priester. Ach so. Ich hatte ähm, immer wieder ähm, ja durchaus vorbildliche. Geistliche kennengelernt, mhm. ob es jetzt Vikare bzw. Kapläne ähm, aus Nachbarpfarreien äh, waren. Ähm, ja, vielleicht war es dieses ähm, insofern alternativlose, als dass ich da so reingeschlittert ist falsch. Aber es war so eine Dynamik, ähm, die mich dann ähm, mal zu einem sogenannten Priester gesucht treffen. Ähm, äh, nach Paderborn ähm, hingeschwappt hat, diese Welle. Das wird so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vor dem Abitur gewesen sein und ähm, da habe ich damals den damaligen Leiter, der ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie es heute heißt, Stelle für Berufungspastoral mhm. oder äh, mhm. so, ähm, kennengelernt und fand den auch ähm, sehr authentisch und mhm. der hat mich dann auch in den Nachfolgejahren auch noch ein bisschen geprägt, weil wir uns immer wieder begegnet sind. Und irgendwie war das für mich klar, das könnte dein Weg sein, da anzufangen. Hinzu kam, dass ich in meiner Kindheit und Jugend, obwohl ich nie Angst hatte vor vielen Menschen, dafür habe ich zu viel Musik auch konzertant vor Menschen betrieben, gehabt habe, aber ich war nie jemand, der sehr offen ähm, auf Mädchen zugegangen ist und war ein sehr, sehr, sehr zurückhaltender.
1: In dieser und es neuen Welt ergab ja.
0: sich einfach nicht.
1: Es ergab sich nicht, aber die Welle hat sie dahingetragen und es war für sie passend. In dieser neuen Welt gab es dann ja auch erstmal keine Mädchen. Ne? Die waren Da gab es ganz viele Gleichaltrige, die da auch Priester werden genau. wollten. Aber keine Mädchen. Wenn Sie heute auf diese Welt zurückgucken, da im Priesterseminar, Sie haben da viel Spaß gehabt, Sie haben da viel organisiert, Sie haben Aufführungen organisiert und alles Mögliche. Und wenn Sie heute darauf zurückgucken, ist es, wie schauen Sie diese Welt an, in die Sie dann, in die diese Welle Sie gespült hat?
0: Mit einem ja, zunächst einmal liebevollen Blick. Hm. Ähm, diese Jahre vom Abitur bis zum Gang ins Priesterseminar und zu den beiden Weihen bleiben ganz, ganz prägende Jahre. Und es haben sich Bekanntschaften und aus Bekanntschaften auch, würde ich sagen, Freundschaften, die in unterschiedlicher Intensität teilweise bis heute auch reichen oder wieder neu belebt worden sind, entwickelt mhm. Und von daher war es bei allen Aufs und Abs, die es natürlich auch gab, eine tolle Zeit. Und das Studium selbst hat mich nochmal viel tiefer auch zum Glauben gebracht. Also diese kindliche, die Kindlichkeit des Glaubens, die wurde durchdrungen, einfach auch von, von der akademischen Lehre, die mich aber auch sehr angesprochen hat und letztendlich dazu geführt hat, dass mein Glauben nochmal gewachsen ist.
1: Sie haben damals natürlich Professoren gehabt und Dozenten. Jetzt weiß ich nicht, ob Josef Schwärmer, ein Professor war oder ein Dozent. Aber jedenfalls hatten Sie Josef Schwärmer, der Sie mit ausgebildet hat und der damals gesagt hat, naja, es gibt zum Priester Berufene und es gibt zum Zölibat Berufene und beides fällt nicht immer zusammen. Was haben Sie damals gedacht?
0: Ähm, mit dem, was ich gedacht habe, war ich nicht allein, denn ich mhm. kann mich wirklich noch gut erinnern, obwohl mhm. es so viele Jahrzehnte zurückliegt, dass wir uns darüber ausgetauscht mhm. haben und wirklich ungläubig die Köpfe geschüttelt haben. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Und der hat gesagt, der kann nicht recht haben. Und mhm. ähm, vielleicht waren wir auch so unterwegs, ähm, das mag ich nicht abschreiten, dass wir ähm, von Heresie gesprochen haben. Mhm. Und das Geht doch überhaupt nicht, was der da... Und er war wirklich ordentlich öffentlicher Professor.
2: Hm.
0: Was der da von sich gibt, ich habe es nicht verstanden. Das passte in diese Welt nicht hinein.
1: Was denken Sie heute?
0: Heute im Blick auf meine eigene Geschichte und auf, auch auf die andere, ähm, muss ich ihm äh, im Nachhinein wirklich recht geben. Ich glaube, dass das so ist, ähm, bin aber auch erst seit einigen wenigen Jahren davon überzeugt, dass er wirklich recht hatte. Ja.
1: Und in der Zwischenzeit haben Sie gedacht, es war halt ein Irrtum, dass Sie Priester werden wollten?
0: Also ja, es war ein, ein Irrtum, in, in dem ja, nicht im Sinne von Verirrung, sondern es war, es war vielleicht nicht richtig oder wo hätte ich vorher abbiegen können,
1: also ein Irrtum, ja. weil das ja so eng verknüpft, ist. Weil sie so eng verknüpft ja, ist. Sie wählen ja nicht nur einen Beruf mit dieser Berufung, sondern auch eine Lebensform. Das ist das, was so unauflöslich verknüpft ja. ist. Und das, also meine Frage ist, das haben Sie dann bis vor wenigen Jahren als Irrtum angesehen, dass Sie sich nicht nur für diesen Beruf, sondern gleichzeitig für diese Lebensform entschieden haben.
0: Ja, weil es wirklich also nicht nur irgendwie alternativlos, das habe ich schon oft gesagt, aber ihr also für uns auch nicht denkbar war, es, es überschritt unseren Horizont, dass das denkbar ist. Und das, was heute ausgesprochen wird, war damals unaussprechlich und auch nicht denkbar.
1: Also ich meine, ausgesprochen wird das jetzt seit Jahrzehnten in Deutschland zumindest, ähm, aber von von einer bestimmten Gruppe, Kirche von unten und so. Was jetzt neu ist, ist, dass das auch von Kardinellen zumindest als Frage in den öffentlichen Raum gestellt wird. Und ähm, das, finde ich, ist tatsächlich eine neue Entwicklung. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die sich verknüpft mit der Not, dem Priestermangel und dem dass die Kirche an Autorität verliert, dass dann diese Frage gestellt wird. Das finde ich ein bisschen ja, schade irgendwie. Aber was neu ist im öffentlichen Diskurs, ist, wer diese Frage stellt.
0: Absolut, ja. Also ähm, ist für mich auch neu und auch noch ungewohnt. Also es ist für meine Ohren auch noch ungewohnt, wenn Bischöfe und Kardinäle in, in der Öffentlichkeit das so thematisieren.
1: Wie ist das denn? Also wenn man jetzt mal... Also wenn wir das jetzt einfach mal verfolgen, diesen Gedanken von Josef Schwärmer, dass es zwei verschiedene Berufungen sind. Also dass man sowohl zum Priester als auch zur Familie berufen sein kann. Das heißt es ja letztlich. Ja. Ne? So. Und jetzt sind Sie Priester und Sie haben eine Familie. Würden Sie gerne wieder als Priester arbeiten und Ihre Familie trotzdem haben?
0: Wenn Sie mir diese Frage noch vor einigen wenigen Jahren gestellt hätten, hätte ich kategorisch Nein gesagt. Ich würde heute vielleicht noch zu einem Jein tendieren. Also Eier, ah ja, das merken Sie auch noch, auch noch rum. Aber ich könnte es mir immer mehr vorstellen, weil ich davon überzeugt bin, es ist nicht wirklich ein Ausschlusskriterium, um auch ein guter Priester zu sein.
1: Ist es eigentlich so, Kirchen, also das weiß ich jetzt gar nicht, das ist eine echte Frage, Sie sind ja geweihter Priester, das verliert man doch nie, wenn ich das richtig weiß, das bleiben Genauso Sie doch.
0: wenig, wie ich die Taufe verliere. Ja? Es ist ein sogenanntes unauslöschliches Siegel. Ja. Also das diese
1: Weihe, die, die tragen die bleibt, Sie in ja. sich und wenn, also das sozusagen, wenn Sie diese Berufung wieder spüren würden, weil das ist ja... Also ich finde es immer gut, wenn Menschen das machen, wozu sie auf die Welt gekommen sind das, was sie gut können. Und es kann nicht jeder ein guter Priester oder eine gute Priesterin sein. Das ist irgendwie eine Gabe, die man hat. Und wenn sie sie hatten und sie wollten das ja gerne machen. Also wäre das theoretisch, juristisch denkbar?
0: Ähm.
1: Oder nicht, weil sie jetzt es verheiratet ist, sind? Und es, dann ist
0: Theo, es ist theologisch denkbar. Ja. Juristisch steht dem Ganzen noch das Kirchenrecht ähm, im Wege. Ach, aber, das
1: dauert dann ähm, nur tausend Jahre. <lacht>
0: ähm, nee, das ist ja das Interessante, dass es eigentlich ähm, dogmatisch ähm, lösbar wäre. Aber eben mit einer ähm, jetzt tausend Jahre alten Tradition ist es auch schwierig und ähm, äh, kann eben... Auch die Schwierigkeit nachvollziehen, in der sich die ähm, heutigen Entscheider ähm, befinden. Aber es ist ähm, nicht nur theoretisch, sondern äh, praktisch durchaus lösbar.
1: Dann schauen wir mal, wie das <lacht> weitergeht. Im richtigen Leben haben Sie damals Ihre Frau kennengelernt. War das schwer, diesen Weg, der mit dieser Lebensform, also dem Zölibat verbunden war, aufzugeben?
0: Das war, also im Nachhinein betrachtet war es, wenn ich auch auf mich blicke, hm. war es sehr schwer. Hm. Es war natürlich erstmal dieses, dieser Zustand des Verliebtseins und des Lebens, was sich war da Das war wirklich schön. Das war, das war schön, aber <lacht> es war gleichzeitig unheimlich anstrengend hm. und auch verstörend. Hm. So, und wer mich aus dieser Verstörung rausgeholt hat, ist eben meine heutige Frau, ähm, weil für die von vornherein klar war, ähm, so ein paralleles Leben zu führen, kommt für sie nicht in Frage. Ähm, und damit war ich auch vor die Entscheidung gestellt. Ähm, Priester sein oder Lebensform, aber nicht mhm. beides ähm, heimlich zusammen. Und das war für mich mit das Anstrengendste. Und ich glaube, wenn ich diese starke und in dem Sinne auch fordernde Frau damals nicht kennengelernt hätte, mhm. wäre ich eher so, wie ich sozialisiert war, geneigt gewesen, das zumindest über einen längeren Zeitraum irgendwie so parallel hinzukriegen, um mhm. diese Entscheidung
1: mhm.
0: auch hinauszuzögern.
1: Was diese Entscheidung ja noch schwieriger gemacht hat, ist, dass Sie wussten, dass Ihre Familie not amused sein würde, sondern im Gegenteil sehr verletzt sein würde.
0: Das war auch eine, eine Riesensorge, die sich ähm, im Nachhinein auch bestätigt hat. Ähm, ich aber heute sagen kann, und ich sicherlich meine Familie auch mit dem, was ich erhofft habe, nämlich mhm. nach einer kurzen Zeit der Trauer sich zu freuen mhm. über die Entwicklung des Sohnes, der ja. halt eine andere Richtung nimmt.
2: Mhm.
0: Ähm, da war ich sicherlich in meinen Erwartungen überfordernd. Dann hat eins das andere ergeben und es waren schwierige Jahrzehnte, muss ich heute sagen. Mhm. Aber ähm, deshalb blicke ich umso dankbarer auf die letzten Jahre, ähm, wo alles eine wirklich ein gutes, vom Ende möchte ich noch nicht sprechen, aber einen, einen mhm. guten Weg genommen hat.
1: Sie haben gerade gesagt, wie schwer, wie viele Jahrzehnte es für Sie schwer war und Sie es auch richtig fanden, dass eben das, das getrennt wird. Dann kann ich mir vorstellen, das ist noch eine Generation älter. Das macht es ja nicht leichter, so krasse Veränderungen anzunehmen. Also von daher.
0: Ja, weil natürlich auch, das hat auch etwas mit Tradierung zu tun, der Priester natürlich nach wie vor auch auf einem, Schild steht oder auf ein Schild gehoben wird, ähm, ähm, auf dem ich dann stand, mhm. ähm, das muss ich auch sagen, ähm, das natürlich auch genossen habe, mhm. ähm, nicht nur in der familiären, sondern mhm. auch darüber hinausgehenden, Öffentlichkeit zu stehen. Also das fördert ja auch solche Schwächen wie eigene Eitelkeit ähm, und von daher ist es für alle Beteiligten schwer gewesen, aber für, für meine Eltern sicherlich ganz besonders. Das wollte ich nur nicht wahrhaben.
1: Mhm. Das mussten Sie dann wahrhaben. Sie haben Ihre Frau geheiratet, Sie haben eine eigene Familie gegründet, zu der auch Kinder gehörten, gehören sollten. Und heute gehören drei Kinder zu Ihrer Familie. Und jedes hat seine ganz, ganz eigene Geschichte.
0: Ja, es, war, es gab immer wieder verstörende Momente mhm. in diesem, unserem auch gemeinsamen mhm. Leben. Dazu gehörte auch relativ bald ähm, zu wissen, ähm, dass wir nach menschlichem Ermessen keine leiblichen Kinder ähm, werden haben können. Nach einer kurzen Trauerphase war uns beiden irgendwie klar, und ich kann mich an die Situation noch gut erinnern, es war während eines Spazierganges, ähm, dass es vielleicht dann unsere Aufgabe ist, uns um bestehendes Leben zu kümmern. So haben wir den Gang ähm, zum damaligen Wohnsitzjugendamt ähm, angetreten und uns auf den Weg gemacht, ähm, Kinder adoptieren zu wollen.
1: Das haben sie gemacht. Dreimal haben sie das gemacht. Und ein Kind, weiß ich das richtig, kommt aus Nicaragua. Ja. Und hat, dieses älteste Kind hat zwei jüngere Geschwister, einen Bruder, eine Schwester. Und jedes von ihnen hat ebenso seine eigene Geschichte. Die können wir jetzt nicht alle erzählen. Es sind auch die, ich die, die Geschichten gehören auch diesen Kindern selber. Um, aber sie müssen sich ja zusammenfinden mit diesen, jeder kommt von irgendwo anders, also es sind da natürlich, sind irgendwie am Tisch mit dabei immer noch sechs andere Eltern, ne, die leiblichen Eltern, die zu diesen Kindern gehören. Und wie funktioniert das? Wie ist das für die Kinder? Die Kinder sind jetzt schon um die 20, so ungefähr. Um, das heißt, die haben, schon, die haben schon viel hinter sich, haben sich schon entwickelt, haben diese schwierigen Pubertätsjahre hinter sich. Wie war das für die Kinder, dass sie so drei ganz verschiedene Geschichten am Tisch sitzen haben?
0: Ähm, da bin ich jetzt auch ein bisschen auf Mutmaßungen ähm, empirischer okay. Art angewiesen. Mhm. Ähm, da war für uns ganz, ganz wichtig, was die damalige Leiterin der Adoptionsvermittlungsstelle mhm. uns auf den Weg gegeben hat. Sie hat uns nämlich ermuntert, schon ähm, und ich muss dazu sagen, für uns waren es salopp formuliert, dreimal sechs richtig im Lotto, mhm. ähm, weil wir eben alle drei Kinder als sehr kleine Säuglinge ähm, haben aufnehmen dürfen. Mhm. Ähm, und die uns mit auf den Weg gegeben haben, verdrängen sie dieses Thema Adoption nicht, sondern mhm. ähm, sprechen sie da ganz offen in ihrer Familie und äh, sie werden am besten sprachfähig, indem sie ähm, am Wickeltisch damit anfangen. Mhm. Und so war das nie ein Tabu, ähm, sondern es war für alle drei irgendwie ein Stück Normalität, dass sie bei anderen Müttern im Bauch waren. Das war mhm. immer auch so ein mhm. Stück ähm, der Umschreibung. Ähm, all das, was wir von den leiblichen ähm, Eltern wissen. Mhm haben wir ihnen mitgegeben. Jedes Kind hat so seine Erinnerungskiste, mhm. wozu auch ein erster Strampler aus Nicaragua gehört mhm. und das erste Fläschchen und ähm, das, was wir an, an, an Fotomaterial auch durch das Jugendamt zur Verfügung gestellt mhm. ähm, bekommen haben. Ähm, aber es, es war so, wie es ist. Sie mhm. haben es nie anders kennengelernt. Und es gab immer mal wieder Fragen, ähm, denen wir auch nie ausgewichen sind, aber es war ein Stück normal.
1: Dadurch, dass es drei Kinder sind, sage ich jetzt mal ein bisschen respektlos, soll aber nicht respektlos sein. Aber so es fällt mir gerade nichts anderes ein wie so eine kleine Selbsthilfegruppe. Die anderen sitzen alle in der gleichen Situation. Sie haben die gleiche ja, Papa, die gleiche Mama und alle drei kommen aus anderen Herkunftsfamilien. Also so, für Kinder ist das ja oft gut und wichtig, wenn sie sehen, dass ihre Geschichte nicht absolut singulär ist.
0: Ja. Ähm, ob sie sich jemals darüber gemeinsam ausgetauscht haben, ähm, vermag ich nicht zu sagen. Dann war es unausgesprochen. Also wir, haben, haben, wir haben es zumindest bis heute nicht mitgekommen, mitgekommen.
1: Okay, also es gab nie am Sonntagmorgen beim Nein. Frühstücksei irgendwie mal so die Situation, dass man über die leiblichen Mütter oder... also Ich, ich habe zum Beispiel, also wir sind eine Pflegefamilie ja. und ich weiß... Um, habe ich mal eins von diesen Pflegekindern zusammen mit einem anderen Kind vom von der Grundschule abgeholt und das andere Kind hatte zwei Mütter. Also ne, lebt mit lesbischen mit einem lesbischen Paar zusammen und mein Kind war heute morgen beim beim Bus da war doch irgendwie eine andere Mu war da eine andere Frau. Ja, das ist meine andere Mutter und dann hat mein Kind wie selbstverständlich gesagt, ach so. Ja, wenn du zwei Mütter hast, hast du ja auch zwei Väter. So, das kannte es so. Also so, solche Situationen hat es nicht gegeben, dass sie das untereinander geregelt haben.
0: Ähm, nee, es gab, es gab mal so am Frühstückstisch ähm, oder Abendbrottisch oder beim Mittagessen so unvermittelt. Ähm, mhm. Und da war insbesondere ähm, unsere Jüngste immer so mhm. äh, diejenige, die das so unvermittelt rausgehauen mhm. hat. So eine Frage, ach Mama, ähm, äh, wie alt war noch mal die Frau, bei der ich im Bauch war, als ich ähm, geboren wurde? Und dann kam die Antwort... Und dann war auch gut.
1: Okay. Das ist ja auch was, was immer geraten wird. Ne? Das zu beantworten, was gefragt wird. Und dann das zu antworten, was man weiß. Wenn man eine Frage mhm. nicht beantworten kann, kann man sie nicht beantworten. Aber jetzt haben Sie sie ja bald groß, ne?
0: Ähm, größer. Jeden Tag <lacht> ein, ein bisschen größer. Ich möchte jetzt nicht das mit den kleinen und den großen Sorgen zitieren, ähm, es ist leider etwas dran. Ja. Die Sorgenqualität das, verändert sich und, ähm, das haben
1: alle Eltern. Wir,
0: äh, wir lieben sie und sie uns in Teilen glaube ich immer noch.
1: Und wenn es jetzt jemand <lacht> zuhört und ich meine so wie jedes die Geschichte von jedem Kind anders ist, ist auch die Geschichte von jeder Adoptivfamilie anders. Das ist es ja klar, aber trotzdem haben Sie was, wo Sie sagen, das haben wir gut gemacht. Das können andere, wenn Sie also wenn wir wenn ich sagen wollte, das also Sie sagen, drei Sechser im Lotto den Kindern geht's gut, Ihnen geht's gut mit den Kindern. Das ist ja schön einfach.
0: Ähm, das ist, ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, was wir ganz gut ähm, hinbekommen haben, sie darin zu bestärken, einen, ähm, ihren eigenen Willen auch zu artikulieren und sie so ihren Weg auch gehen zu lassen. Ähm, angefangen vom vom Schulweg, also mhm. nicht bis zur Schule, sondern durch die Schule hindurch, ja. bis zur, zur Berufswahl, also mhm. ihnen ähm, die Horizonte zu eröffnen und ähm, ihnen also in den Momenten da zu sein, aber sie nicht zu bedrängen, sondern stark zu machen. Und ich glaube, alle drei sind auf ihre Art ähm, zu Persönlichkeiten gereift. Mhm. Und auch wenn mir nicht immer alles passt, und wenn ich mich dann wieder runterfahre und insbesondere ist meine Frau diejenige, die mich dann wieder beim Schopf packt und sagt, komm, jetzt schau mal, was die Klasse, die eigentlich sind.
1: Ich glaube, wenn Ihnen alles ja. passen würde, was Sie in dem Alter machen, dann hätte ich ja. bedenken, dass Sie alles richtig gemacht haben. Ich habe gesagt, wir kommen nochmal zurück zu Ihrer ja. Arbeit als Geschäftsführer der Malteser Werke. Das, Da haben Sie ganz, ganz, ganz viele Aufgaben und ich gucke so, ich linse mal immer wieder zur Zeit hinüber. Ähm, also wir können auf gar keinen Fall alle Bereiche streifen, die Sie da beschäftigen. Es sind im Laufe dieser zwei Zeit zwei Bereiche dazugekommen, die untypisch sind für Malteser Werke. Und das sind die Schulen und das ist ein Kloster. Jetzt. Also Und ähm, dass die Schulen heute, also Quatsch, dass die Malteser heute für Schulen zuständig sind, das gehört ja nicht zum Kerngeschäft, aber Sie fanden das wichtig. Warum?
0: Ähm, ist äh, letztendlich ein Stück aus der Entwicklung dieser Malteser Werke entstanden. Ganz am Anfang sprachen wir über die Migrationsarbeit. Mhm. Dann kam auf, naja, vielleicht auch Vorsehungswegen die Jugendhilfe dazu. Mhm. In der Jugendhilfe haben wir uns immer sehr intensiv auch mit der Schulbildung mhm. der jungen Menschen befasst. Und letztendlich mit meinem Mitgeschäftsführer kamen wir gemeinsam auf die Idee, Mensch, ähm, wenn doch dieser Malteser Orden, da bin ich wieder beim Orden, mhm. ähm, auch ein Orden ist. Und wenn, und davon bin ich heute noch überzeugt, Schule einer der vornehmsten Orte sein kann in Zukunft, wo junge Menschen noch auf irgendeinem Weg Kirche und Kirche auch noch jungen Menschen begegnen kann. Der Sonntagsgottesdienst und die Sakramente sind es ja nicht mehr unbedingt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig wir erleben, dass viele der sogenannten klassischen Schulorden ähm, ihre Schulen aufgeben, dann ist es doch vielleicht eine Möglichkeit, da wo es für uns auch Sinn macht, ähm, in die Brösche zu springen und vielleicht die eine oder andere Schule zu übernehmen und so ist es zur ersten Schulübernahme gekommen.
1: Und das sind eben Schulen, die von Orden getragen werden, bisher zumindest, und wo die Orden das nicht mehr leisten können, weil die Menschen zu alt werden, weil die Lehrer oder die, also einfach weil das ganze Gebilde zu sehr veraltet ist und sie sich das nicht mehr leisten können und da übernehmen sie das.
0: Ja, eigentlich, weil die Orden von sich aus sagen, unser Name steht noch drauf, aber wir prägen sie eigentlich nicht
1: okay, mehr, weil wir im
0: Kollegium keinen Ordensangehörigen mehr haben. Also gar nicht so sehr finanzielle Natur, sondern es ist wirklich die Frage dieser Prägemerkmale und dann zu sagen, okay, ähm, dann geben wir die Schule auf.
1: Und wie sind die Schulen jetzt anders geprägt, weil die Matheser sie tragen?
0: Ja, das ist ähm, eine Frage, die auch nicht einfach zu beantworten ist. Ähm, wir kommen dann nicht hin und sagen, wir erklären euch jetzt mal, wie Malteser Schule geht, sondern da sind ja Schulen, die durchaus 50, 60 und mehr Jahre in einer anderen Ordenstradition geführt worden sind. Das ist ein Riesenschatz für uns und unsere Aufgabe ist, erstmal diesen Schatz auch wert zu schätzen mhm. ähm, und dann eben mit dem Ordensleitsatz des Malteser Ordens, der da heißt, Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen zu durchdringen, ähm, Ganz in der Entwicklung von Sozialcurricula, die es mhm. vorher vielleicht in der Art und Weise noch nicht gegeben hat. Und wirklich Gedanken zu machen, wie können wir so eine Schulpastoral nochmal anders durchdringen, mhm. auch im Blick natürlich auf den Priestermangel und mhm. größer werdende pastorale Räume und die Herausforderungen der Zukunft. Mhm. Das sind die Dinge, in erster Linie wollen wir, dass unsere Lehrer guten Unterricht machen. Mhm. Aber es gibt viele Möglichkeiten, so das, was die Malteser ausmacht, und da sind wir auch beim achtspitzigen Kreuz, was so für die acht Seligpreisungen steht, ah ja. das sichtbar, hm. greifbar, fühlbar zu machen und um zu durchdringen. Aber mit, mit großer ja auch wirklich ähm, einer Klarheit aber auch einer großen Zurückhaltung hm. ähm, in, in der ähm, in der Wertschätzung dessen was diese Schulen vorher geleistet haben
1: wenn das achtspitzige Kreuz die Seligpreisungen meint dann meint es ja die Bergpredigt dann meint es ja das Zentrum von allem wo nochmal ja. alles in so in einer Essenz noch mal ja. aufgekocht ist um das es ja. geht genau also das eine sind die Schulen mittlerweile haben sie vier glaube ich drei drei
0: drei hier in Nordrhein-Westfalen hm.
1: und das andere das können wir vielleicht auch noch streifen. Das möchte ich deswegen gerne noch erzählen, weil das ein Kloster ist, Kloster Wimpfen, und daraus ist das nämlich mal vorweg eine spirituelle
0: Bildungsstätte ja. geworden ist, ja. sowas,
1: ne? So also wo so, wo so Kurse stattfinden, ja. wo aber auch wieder ähm, Exerzitien oder Retreats oder sowas ja. stattfinden können. Und das hätte ich normalerweise gar nicht ausgesucht, aber Sie waren da als junger Mann mal und haben gedacht, da war es ein Benediktinerkloster und haben gedacht, ja, hier ist auch nett.
0: Ja, ich war da als junger Theologiestudent mhm. ähm, nach dem zweiten Semester ähm, während einer Reise durch Süddeutschland, die mich sechs Wochen ähm, durch Klöster, Bürgen, Schlösser äh, geführt mhm. hat. Und einige Tage eben habe ich mit einem Kommilitonen in diesem Kloster mitgelebt und dem Konvent. Und war, ähm, weil ich immer kunsthistorisch auch affin war von dieser ähm, historischen Anlage und der gotischen Kirche, ich war nie so ein Barockmensch, mhm. ähm, so, äh, ja, so umfangen, dass ich wieder weggefahren bin und mir dieses Kloster eigentlich nie so ganz aus dem Kopf gegangen ist. Und ich ähm, mal so in der einen oder anderen schwachen Stunde als junger Theologiestudent im Fernpaderborn gedacht habe wenn dich der Ruf zum Benediktiner ereilen sollte, dann könntest du da vielleicht mal eintreten. Und Jahrzehnte später hm. wurde ich von meinem damaligen ähm, Chef eben gefragt, ob ich mir für ein ähm, ehemaliges Benediktinerkloster in Südwestdeutschland äh, am Neckar äh, vorstellen könnte, da irgendetwas draus zu machen. Und dann war es genau dieses Kloster. Und da kommt vielleicht auch ein bisschen der schönstädtische hm. Vorsehungsglaube hm. wieder dazu. Ich habe dann so einmal doch innerlich hm. zumindest aufgeblickt und habe gesagt, soll das jetzt ein Zeichen sein? Und hm. dann habe ich mir Gedanken gemacht und vieles ähm, hat sich gefügt und hm. ich durfte mithelfen, das zu fügen.
1: Hm. Also wenn ich solche Geschichten höre, dann finde ich die ein bisschen verrückt und ich finde sie sehr schön und ich denke immer, wer weiß. Ich weiß sowieso nichts. Ne? So, ja. also ich, finde das, ähm, ich finde, das passt wunderschön. Und Sie haben sich auch auf diese wieder eine ganz neue Aufgabe, passt gar nicht eigentlich in das Portfolio der Malteser Werke, aber Sie haben die angenommen, sich darauf eingelassen. Und ähm, ich finde, es ist was Schönes daraus geworden.
0: Ja, und ich, ich durfte es auch und darf auf diese Weise immer wieder ein bisschen anknüpfen an das, wie Sie vorhin gesagt haben, das erste Leben.
1: Genau. Es gibt das erste Leben und das zweite Leben und irgendwie fließt das eine dann doch mit dem anderen zusammen. Zu diesem, Zum ersten und zum zweiten Leben, glaube ich, gehört diese Megakrise, in der die katholische Kirche im Moment ist. Jeder geht damit irgendwie anders um. Sie sind dieser Kirche sehr verbunden. Wie ist das denn für Sie, was da gerade passiert?
0: Für mich ist das sehr... Ähm, sehr beunruhigend ähm, insofern, als dass ich so eine innere Unruhe spüre. Also ähm, das macht sich allein dadurch bemerkbar, dass ich morgens ähm, beim Frühstück inzwischen schon, obwohl eigentlich mobile Endgeräte am Tisch verboten sind, so aber so. ich finde halt in der Tageszeitung <lacht> nichts, ähm, gehe ich einmal auf katholisch.de, hm. ob sich da schon wieder etwas getan hat. Also hm. ich ähm, spüre eine Un ich nehme sehr sehr anteil mhm. ähm, an dieser Entwicklung ähm, es ähm, macht mich aber auch ähm, ja es macht mich auch sehr lebendig ähm, in dem was ich ähm, an Gedanken aufgreife und, und ähm, links und rechts erlebe und höre und macht mich nochmal sehr 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 sensibel auf unsere oder für unsere auch sehr diverse, Mitarbeiterschaft, die mhm. mir ja auch ein bisschen, mhm. äh, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr ähm, am Herzen liegt und wo wir eben nicht vordergründig ähm, äh, das Katholische nach außen kehren, sondern ähm, versuchen da an, mit den Malteser-Wurzeln und den Seligpreisungen und mhm. all dem, was uns so auch ausmacht, auch mich mit meiner Geschichte, mhm. ähm, so ein bisschen mitzunehmen. Und von daher, es ist ähm, für mich ein in den letzten Monaten mich privat und ich kann das berufliche vom Privaten ja nicht so sehr trennen mhm. und mich und meine Frau sehr beherrschendes Thema, ähm, aber was mit ganz viel unkonkreter Hoffnung verbunden ist.
1: Unkonkreter Hoffnung. Gibt es einen Wunsch, was noch passieren soll zum Schluss?
0: Ähm, mein Wunsch ist, ähm, dass den gemachten Worten und derer, finde ich, sind genug gewechselt. Jetzt Ula. wirklich Taten folgen.
1: Patrick Hofmacher, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, vom ersten und vom zweiten Leben und von dem Übergang von dem einen in das andere erzählt haben und mit unkonkreter Hoffnung aufgehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass konkrete Hoffnung wird und danke Ihnen, dass Sie da waren.
0: Ich danke auch. Vielen Dank.
1: Danke allen, die zugehört haben und konkrete Hoffnung können wir jetzt einfach alle gebrauchen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.